0: 呃，今天我们这期节目呢，介绍的是法国画家塞尚，但是塞尚比较难讲啊，所以我可能在作品方面少讲一点这主要是通篇呢，呃，介绍一下塞尚这个人和他的绘画风格。嗯、呃，老朋友们都知道，说我最喜欢的画家应该是美国画家叫霍珀。啊，但是霍珀的喜欢呢是完全个人化的情感投射和精神共鸣啊，是从这样的一个角度。如果是纯从艺术的角度，不是从情感上的这种考量的话呢，塞尚是我心中排名第一的画家。他的作品呢，在艺术上对传统艺术做出了最好的背叛，但是呢又做出了最好的继承啊，可以说是既背叛又继承。嗯，那么他打开了一个全新的审美观，让艺术更加艺术。而非技术，他是艺术界走进新时代的领路人。我之前说过啊，这个印象派呢主要是破旧，而后印象派呢则是立新。呃，那么后印象派我们都知道有三杰，对吧？有梵高啊，有高更，还有塞尚。那么后印象派它的立新呢是开创性的贡献啊。那而且我个人以为啊，在三杰中啊，这个贡献最大的啊应该是塞尚。如果按照百分比来评价啊，这个三个人中的贡献呢，我认为赛上有可能独占百分之六十七十这样的一个贡献，甚至更多，啊，这是我个人的不负责任的一个评价啊，没有任何依据。呃，之前之所以我不讲啊，是因为我觉得它太难了啊，就非常非常难讲。我觉得讲不好呢，对不起这个塞尚，也对不起他的作品，也对不上我对他的喜欢哈。其实越喜欢就越难讲好。我讲霍珀那期，我就觉得我没有太讲好。然后对于自己的喜欢的画家，就像表白一样，呃，是出于这样的一种心态，然后就会很紧张，老怕误读他，老怕没有把自己对他的那种喜欢传递给大家，而且每次都是想。很好的吸收消化以后呢，再跟大家分享，啊，但是塞上真的是一个高山啊！如果真的是完全消化透了的话，再说，我估计可能几年之内，甚至是一辈子都很难去做这个节目。所以我想做一个阶段性的节目啊，就是今天来做一个概述吧，以后有新的认识啊，新的体会，再跟大家做更深入的分享。嗯，我对塞上也不是从来就喜欢的，呃、啊，小的时候在美术书上看塞上画的苹果。就是完全不理解这个为什么要画成这个样子，也完全不理解这个东西好在哪里啊！就是感觉硬硬坨坨的啊，一个球球体的感觉啊，好像也没有什么可难的嘛，就是好好练练素描，是不是就可以画出来了啊？因为当时完全完全不懂，而甚至我第一次去巴黎的时候，呃，去奥赛博物馆、去卢浮宫哈、啊，那么在在奥赛看到了很多赛上原作的时候，其实也没有产生感觉啊，也不是说一下子就产生感觉。后来对于塞尚的喜欢真的是突然间的，就好像是，嗯，找到了一把钥匙一样啊。我想这个可能跟就是美术馆看多了啊，名家名作看多了有关系。慢慢慢慢慢慢的啊，就是好像你脑子里就形成了一种审美观，慢慢的就找到了那种感觉。因为今天我的节目呢是个概论啊，大家主要还是根据我的提供的一个欣赏思路啊，找一些赛上的作品来看啊。虽然我也会介绍作品，但是主要还是讲这个欣赏思路，所以大家可以去看一,一些这个原作。如果有呃方便的展，就可以看一下。赛上的全名叫保罗·赛上啊，是法国人啊，他是这个法国南部的人，嗯，应该讲就是后印象派的主将啊。那么。到十九世纪末的时候，便被推崇为新艺术之父，呃，作为这个叫做现代艺术的先驱啊，所以，呃，有人叫他现代艺术之父、造型之父或者现代绘画之父啊，都是之父啊，这个父亲级别的。那在我心中呢，呃，我我觉得这个评价是非常准确的啊，因为他整个引领了一个后来现代主义绘画的一个完全的是一个开拓者。啊，包括后来我们说立体主义啊，包括野兽派，有很多都是直接受他影响的。我个人认为，如果说在整个人类的绘画艺术史上，啊，他如果形成了一个这种像正弦波一样的曲线的话，这个波峰啊就在塞上这里啊。那么到了塞上之后，可能后来的现代主义绘画反倒有一些呃有一些胡来的地方啊，但是塞上不是，塞上是恰恰好好平衡了啊古典与现代。他生于普罗旺斯啊， 1 8 3 9年，呃，普罗旺斯的这个 x 小镇啊，他的爸爸是一个帽店老板，就是卖帽子的，但是后来就是歪打正着，很聪明，就进入了银行界，并成为了一个银行经理，啊，成了一个银行家，就家里就变得很有钱了。那么，保罗·塞上呢，上完了中学啊，而且还考上了一个。法律学科的大学啊，这个也不知道为什么，其实这个绘画界学法律的挺多的哈，因为我也学过法律。呃、啊，那么这个他在上中学的时候啊，认识了一个呃小伙伴这个小伙伴呢，就是我就北京话讲叫发小，其实就是呃一起成长起来的这么一个小朋友，叫佐拉啊，艾米尔·佐拉是非常著名的一个。呃，法国文学家，但是呃，左拉呢，他这个人学习不怎么太好，呃，没有考上大学。左拉是一个意大利后裔啊，他的爸爸就是一个意大利的的祖籍是意大利的人，从巴黎来到埃克斯是为了建这个水库大坝，啊，就在这个地方呢做工程师，所以在这他们就在这上学。那、啊、但是他待了没几年，他爸爸就去世了。那么左拉在学校呢，因为又是一个意大利的这么一个后裔，所以还挺受欺负的。应该讲，这个塞尚对他还不错，还保护他啊。那么跟他关系很好。但是后来这个左拉呢，就跟他妈妈回到了巴黎去谋生啊，因为他是从巴黎来的啊。尽管他是意大利裔啊，但是他是从巴黎来的。塞尚呢，就去读这个法律专业的大学了。塞尚从小就喜欢绘画啊，在 X 的一个素描学校学画画。上，即便是他上这个法律学科的大学，他也没有放弃。呃，他爸爸让他学法律的目的就是想让他继承自己的这个银行产业啊，成为一个银行家，因为很赚钱嘛。他的这个这个塞尚这个人呢，长得不太好看，长得比较丑，性格又。我个人觉得应该是，我猜应该是比较内向的啊，不太善于交际的这么一个人。但是呢，因为他经常在周边郊游，包括我们看的纪录片也介绍，他跟佐拉他们在这个 X 的郊区啊，一些一些什么巨石啊、什么山野上啊晃荡玩的时候哈、啊，还有还在外边还这个晚上还住过啊。嗯，他爸爸特别有钱，之后呢，买下过一些什么花园别墅什么的，他还能在别墅中安排自己的画室。但是他爸爸就特别反对他学画画啊。其实一开始是就是睁一眼闭一眼，但是看这孩子越长越大，但是这个对画画的这个爱好始终在啊，就告诉他说你不能再画画了啊，你得想想未来啊，人的人的现实一点，大概就这么说的啊，就跟我们的父母们说的话都是一样的。但是他的这个发小佐拉呢，到了巴黎了。大家都知道，这巴黎是艺术之都嘛。那么巴他就鼓励这个塞尚说：“你干脆离开老家吧，还是到首都来，是吧？在首都这里头有你的天地，因为这个地方有很多很多的画家啊，大家可能没准在这就能混出来啊。大概就这个意思吧，就鼓励他。但是，呃，他爸爸是不赞同的。”他爸爸不赞同，就耗了好几年。但是发现这个儿子实在是不愿意学这个经商，不愿意学法律啊。再加上，呃，妈妈跟女儿们也都替这个儿子说好话，呃，干脆就让步吧。那么就让塞尚到了巴黎。到巴黎之后呢，其实他在巴黎也是几进几出，他也也在这个瑞士画院学画，而且后来还认识了。呃，这个毕沙罗啊，这个毕沙罗对他影响很大啊。我们其实讲到印象派绘画的时候，经常提到毕沙罗。我个人还是觉得毕沙罗的绘画呢，在印象派的画家中风格不属于特别鲜明的，但是他这个人特别好啊。他可以说是他帮了帮助了很多的画家，包括我们说的这这印象派的或者后印象派的几几个画家都是得到过他的帮助啊、呃。但是因为他。这个塞尚当时呢，比较呃，就是说家庭比较有钱，所以父亲每个月都给他一百多法郎的生活费啊，就是但是他基本上属于只花不进，啊、呃，就是跟跟梵高有一拼，梵高是靠弟弟，他是靠爸爸，是属于这种情况啊。当然，当然塞尚这个是比较早了哈、啊，他这个1861年的时候就去了。巴黎，他个人呢是也很喜欢像普桑啊、洛兰呐、啊、这样的古典主义绘画，但是也喜欢，呃，像这个德拉克洛啊这样的浪漫主义画家啊，他还是还是比较喜欢的。但是呢，他还是呃有自己的想法。但是他考这个巴黎高等美术学校的时候呢，都没有考上。那么有人说他有点滥用颜色，颜色啊，就是属于色彩上不是太好这个功课。他后来就干脆在巴黎混不下去，就回这个 X 啊。他爸爸就很高兴说：“你这个好，你终于在巴黎挫败了，那你回到家里来就继承我的银行事业吧。”那在银行中给他安排了一个工作啊，这个开始在银行工作，但是他还是爱画画啊。他甚至他们家的这个别墅的厅室啊，那种墙上的壁画都是由他来。呃，来作画，来装饰啊！但是他爸爸就觉得无所谓嘛，反正你你,你画着玩嘛。他画着画的时候还签这个安格尔，就是就是他的理想是成为一个安格尔。他还给他爸爸画过画啊，这个他给他爸爸画的那个肖像画还是挺挺知名的一个作品。他早期的作品呢，是因为他比较喜欢这种呃德拉克洛瓦这种调子，所以呢就是属于暗黑的调子，然后很炫动的笔触。但是笔触上总体来说有点凌乱啊，就是大家可以在奥赛博物馆看到他很多早期的作品。嗯、呃，其实我不是很喜欢他早期的作品啊，我我我还是比较喜欢他成熟以后的呃这个作品啊。那因为早期作品呢就是黑乎乎的啊，然后当然他会有他的很容易识别的一面，但是他在毕沙罗的影响下，毕沙罗就是说，哎，你看我们印象派的话，都是画外光，你也应该走到室外去。他本身也是一个很热爱自然的人，他就走出去了。包括他画的那个《自缢者之家》，还参加了印象派画展的第一次画展啊。所以，如果说我们后来不发明后印象派这个情况下的话，那么这几老几位，这个梵高、高更，他们都应该算是这个印象派画家了。我刚才也说过，他是几进几出巴黎啊，他后来又回到巴黎。然后这个也接触像莫奈呀，哈这些印象派画家，但是他也不是太喜欢他们，好像跟他们也没有什么共同语言，啊，然后他就回艾克斯，然后回艾克斯待不住，又回巴黎，就是他是来来回回的这么几次，所以他属于那种性格比较。呃，比较孤僻的吧。那么我们提到了他不是还有一个发小佐拉嘛，在这个巴黎，呃，佐拉虽然没有上大学，但是佐拉是一个一直热爱文学，而且他这个最终竟然成功了啊，就是写小说成功了啊、呃，慢慢的就成为一个大作家。所以塞尚虽然不成功啊，也或者说塞尚在佐拉的那个那个眼皮子底下就一直都不是太成功，但是佐拉。实际上也帮助过塞尚，那么就是说，你有些画我就我我可以买，因为他已经有钱了嘛，他可以买买他的画，所以他也收藏了不少塞尚的作品。呃，那么通过这种方方方式来支持他。其实塞尚在后来已经非常知名了，但是塞尚自己最喜欢的艺术呢是呃是马奈啊，所以呢他很还写过艺术评论来来这个称赞马奈，但是也有人说。啊，你跟塞尚关系那么好，塞尚小的时候又那么照着你，是吧？你为什么不写一篇艺术评论来推荐塞尚的作品啊？那如果因为你已经很知名了嘛，你说话已经有话语权了，很多人可能就会由于你的文章而关注到，呃，这个塞尚的作品。所以从我们常人的角度来讲，可能会觉得呃佐拉不太够意思啊。但是我觉得佐拉是对的啊，我觉得佐拉这么做是对的，因为你是对自己的文字负责，你是对自己的艺术评论负责。如果我没有看懂这个画家，我如果我也没有特别喜欢他，说实话，我也写不出来一篇好的艺术评论，因为我没感觉啊，没有感觉。而且还有一点，你就像塞尚这样的人，即便是我瞎胡乱写，写的就是为了夸你，组织一些语言来来来写。赛上这样的人也未必买账啊，就是他他会觉得你又不懂我，你瞎写什么，对不对？所以，所以这个他跟佐拉之间的关系呢，就是属于属于这样的一个关系啊。但是，呃，既然提到佐拉，我们就把他跟佐拉的故事讲完。关于他跟佐佐拉的这个故事呢，有一个电影叫做《我与佐拉》啊，在优酷的这个网站上啊有 ，V V I P 会员可以看到啊，这个大家有兴趣也可以看一看。那么，当然，这部电影啊，我我我觉得它里边的这个赛上的形象跟我想的不一样。我刚才觉得，就是说过，我不觉得他是一个话痨啊，我觉得他就是一个比较内向的一个很倔强的人。左拉呢，是因为很成功啊，后来甚至住了大 house 是吧？啊，左拉的太太还是当年赛上的一个女模特，所以等于实际上他们他到达巴黎之后，跟左拉一直有很密切的这个联系。但佐拉到呃到后来也是遇到瓶颈的时候呢，就是写不下去了，写了一本小说叫做《杰作》。那么这个主人公就是一个失败的画家，那、呃、应该讲是一生一败涂地，就是一生都不成功啊、呃，最后自杀了。那那因为他的好朋友是塞尚，那很多人就会觉得这不就是写塞尚吗？塞尚也会觉得这是在写我，啊、呃，因为。里边很多的细节，包括童年两个人在一起玩的很多很多细节，就是塞尚。但是，但是左拉会觉得，我就是写个小说嘛，我这里头可能会用一些你的这个跟你交往的一些经验，或者说塞尚的一些人生经历。但是这个毕竟是小说，更多的是一个臆想创造的啊，是一个文学想象出来的一个人物形象。但是我觉得这个就跟当事人。当事人的感受就不一样了，是吧？这个有点像，呃，这个冯小刚拍电影、拍手机，是吧？这个，呃，是以小崔崔永元作为，呃，作为样本来写的啊。那么很多人都觉得那有什么关系嘛？但是作为当事人，他会很痛苦的啊，因为很多人会问他，他写的是不是你啊？他他里边的那个那个人那种渣男的形象是不是就是你啊？所以很作为当事人是会很难过的，而且这个跟冯小刚和这个小崔的不同的在于，这可是发小啊！这左拉是发小，是我小小的时候我还照着他的小伙伴，他竟然这么的黑我，那我是很难过、很难过的。所以我觉得赛上的不满、赛上的生气、发怒，实际上是完全可以呃理解的，是情有可原。但是这个电影啊，因为这电影播播放的时候有弹幕，我没有关啊、呃，我就看到有一些观众还是看出来。一些这个这个比较深的东西，就是实际上有的就是这个左拉写的这个失败的画家呀，某种意义上讲在是在写他自己啊，他自己因为他自己写作遇到了瓶颈嘛，他到后来他也有点写不出来了嘛啊，尽管他已经这个锦衣玉食的已经非常非常成功了，但是他到写不出来的时候，他也会有那种很强烈的挫败感，而且他又热爱马奈，所以他。他的这个作品中的这个画家呢，有可能是马奈和塞尚，还有他自己的一个结合体，当然还有很多很多的文学想象了。所以这里边应该是他自己，呃，把这个失败的这个影子啊投射在他自己的身上。当然，他有没有黑塞尚的意思呢？我觉得他起码没有塞黑塞尚的动机，他黑他干嘛啊？他们两个关系明明还不错啊。我刚才讲，就是塞尚会将这个小说的创作啊。他不只是为戏弄或者侮辱，啊，他甚至认为是对友情的背叛，或者对于童年那种纯真友情的幻灭啊，这是他非常幻灭的一件事那左拉，我们都知道，塞尚没什么太好的朋友，家人又不是特别支持他画画画画，尽管还给他这个财力上的支持，但是不支持他。也许可能左拉是他最在乎的人啊，最在乎的人做出了这样的事情，我觉得是很难。很难接受的，所以他认为说爱是可以原谅背叛的，是吧？但是友谊不行，而且大家都是搞创作的啊，他们真的是因为创作离开了彼此啊，一个是因为画画，一个是因为写小说，所以我们听到两个人的这个因为呃因为创作而反目成仇啊，真是忍不住的伤感，这是一个非常伤感的故事。后来左拉是因为煤气中毒死了啊。而且说是塞尚曾经闭门不出，痛哭不止啊！应该讲他此时有多么悲伤啊，之前就有多么受伤啊，我们完全能够理解他的那种情感。我们说他在巴黎几进几出啊，其中在巴黎的有一段时间哈、啊，还认识了一个女模特啊，也就是后来他的妻子啊，他跟这个这个女模特在一起生活啊，那么还生了孩子，但是呢，他一直瞒着家里头，不让人家里的人知道啊，因为家里人一知道的话，可能就不给他生活费了，他可能又陷入了困境啊。尽管家庭条件还是不错的啊，而且他也没有。就完全的就是那么那么紧张，但是日子也不是太好过，因为他毕竟没有没有收入嘛。虽然几进几出吧，但是后来他还是回到了、呃、X 啊、呃。那么，嗯，老婆孩子都已经嗯怎么说呢，都有了吧？但是他也他也不能让家里人知道，就把这个。未婚的媳妇儿、啊、哈和这个儿子安顿在离家三十多公里的另外一个地方啊，自己回家跟父母住。那当时他已经三十九岁了，他经常是步行几十公里啊往返两地。父亲有一次、啊，他他他爸爸其实有点像一个有点像个暴君啊，就是在家里头说一不二啊，特别说了算。这所有人的信他都给偷看，属于这种也不叫偷看，就明着看。那么有一个人给他，就是如果你不及时把这个信拿走的话，可能就被他老爹给看着了，啊、呃，有一个人从巴黎写信就提到了塞尚的夫人和孩子，这个信就给他老爸看，他老爸就问他怎么回事他打死都不承认啊这个塞尚也是挺也是挺干嘛，挺渣的啊，在这个方面，后来那个就是他媳他媳妇儿的这个父亲啊写信过来，也是被他爸给看到了啊。这个时候，父亲他老爸也没说什么，说给他一笔钱，说因为这封信是你媳妇儿的爸爸来的信啊，因为你媳妇儿的爸爸生病了，他是希望你媳妇儿赶紧回去看他，所以呢，从这个角度来说啊，他爸爸就接受了啊这个儿媳妇儿和孙子的存在啊。这个这段故事，如果我们现代人眼光看来的话，我们觉得这个塞尚也比较渣男了啊，但是。嗯，这就人无完人嘛，啊，人无完人就是就是这样的。他，他就是不想那个因因为这个原因失去了父亲的一个资助，啊，但是实际上后来爸爸知道这个事情也都接受了啊，也慢慢的就是也后来也让他们在呃成家了，就正式结婚了，但实际上他跟他的妻子。很快就没有什么感情了，而且他不是经常画他妻子吗？他把他妻子当苹果一样来画啊，他他妻子动一动的话，他就谴责他说你干嘛动啊？你看苹果就不动啊，属于这样的一个人，很古怪，而且他又不喜欢人家碰他啊，就是不喜欢这种肢体的呃、啊、接触。有一次他跟埃米尔·伯纳德一起写生，一个画家啊，一个年轻画家，在山路山路上摔了一跤啊，如果不是这个伯纳德。抓住他的话，他就掉下去了。可是他第一反应是你干嘛抓我？你干嘛碰我？这个咱们现在想想也是很过分的。但是可能后来他自己也觉得不得体吧，因为人家不抓他，他就他就就摔下去了啊。所以他后来还到人家里就去嘘寒问暖一下，啊，其实就是以关心为名啊，然后行这个道歉之事，变相的表达了一下歉意啊。所以他也不属于一个情商很高的人，应该讲就是情商很低。那么我跟大家讲这些，也是想告诉大家，就是大艺术家，可能我们喜欢的就是这个人的作品，但是这些人在生活中可能就是很平常，啊，甚至不乏一些人性上的弱点。所以呢，他们最闪光的还是他们的艺术和他们对于艺术的一种态度啊，这是我们还是着重欣赏的啊。如果我们真的用道德的角度去衡量很多艺术家的话，那可能，嗯，得有一大半的人是过不了关的。他四十七岁那年吧，大概是啊，他的爸爸就去世了啊。那么，因为他爸爸是银行家，就留给他，当时就达到两百万法郎的一个遗产，是非常大的一笔巨款。但是他就是有了这些钱之后，我觉得对他也是非常好的。就幸亏他是一个富家子，如果他是一个穷人，天天忙于生计，就不卖画就活不下去的话，那他要么就成为一个梵高，啊。尽情的燃烧，尽快的燃烧，然后就死了，就没有，或者是就变成一个非常平庸的人，因为他要靠画画卖画来养活自己。所以呢，因为他有了这些财富的话，让他衣食无忧，可以很好的去研究怎么去创作自己的艺术。但是他又不是一个很奢侈的人，你看他穿的破破烂烂的，就像一个。呃，一个村里的怪老头儿似的，一个有有钱但是不又不知道怎么花的一个怪老头，所以他，呃，全部的人生经历都放在啊、呃、艺术的这种探索上了。他往返巴黎的时候呢，在巴黎也见过高更，也见过梵高。也见过纳比派的画家，然后他实际上还是更多的是喜欢呃隐居在 X， 而且有这个资料表明他是有糖尿病啊，所以他的性格的怪异，除了有天性上的问题，有跟左拉这个闹掰的原因之外呢，也跟他的身体有关系，啊，他其实也不是很喜欢莫奈，所以他的这个这个人生呢。基本上就是一个人啊，在尤其是在 X 这个写生的这个时时期呢，基本上就是一个人在吭哧吭哧吭哧画，啊，可能呃，尤其是早期、中期都没有什么人认可他的作品啊，可能到他晚年的时候得到了一些初步的认可了啊，但是大多数的时间是没有人认可的，但是他还是一如既往的按照自己的想法来画。而他性格因为很又很暴躁嘛，他经常会有那种未完成的作品，看着觉着不好，从窗户直接扔出去了。所以他们家外边那个树上经常会挂着一些画什么的。啊 ，1906 年的十月份，他67岁了，当时他在野外啊写生的时候呢，就是遇上了暴雨。然后他就着凉了，他就想往回家走，结果在路上呢就摔倒了。他可能估计应该是发高烧，就倒地昏迷不醒，然后被一个马车夫看着了，就把他用马车载回家。但是虽然说送到家还是及时的，但是他感染感染上了肺炎，后来就死了。当时他的妻子、儿子呃都在呃在巴黎啊，应该是在巴黎。那么没有及时赶到老家呢，他的。这个人就已经去世了，也没有跟自己的这个夫人、儿子见最后一面，啊、呃，所以说一个画家死在了自己最喜欢的事情上，我觉得也算是求仁得仁，应该说没有遗憾了，而且他的成就也是。呃，也是比较完完满了，应该是这样的啊。当然，当然他自己还在探索。我们可以看到他晚年的很多的画已经非常非常的抽象化了啊。就是也许他再走一步的话，就是更为现代的一些画作了。但是我们我个人觉得他现在这种状况是最好的啊，就是最为平衡的一个状态。那么我们的生平大概就介绍到这么多啊。我我还是谈一些我个人对塞尚的一些感触啊，当然也包括一些对于资料的学习啊，但是也有很多是我个人的一个感受。呃，我觉得在塞尚的眼中啊，印印象派是不理想的啊。虽然他觉得这个这个印象派呢外光很美，他画这种外光很美，但是这种结构是缺乏厚重感的，画面也因为太过追求那种瞬间的光影而不够坚实，不够永恒，对吧？我们之前也讲过莫奈的画。呃，很美啊、呃，画那个睡莲，但是近看的话，它是非常凌乱的，而且没有秩序，就毛毛躁躁的啊。我也我也有朋友，就是就喜欢莫奈，喜欢不起来啊。就是我觉得这个也是呃完全可以理解的。但是我们同样是画风景，画山或画,画树，大家会觉得塞上笔下的山和树有一种力道啊，戳在那儿有很有存在感，它不是那种尺幅上的大。他就是那种存在感很强，所以塞塞尚也说过，他说我们看风景的时候，最先看到的并不是细节，而是形状。所以他最在乎的是形体，是形状，而不是而不是印象派所追求的光啊。他不是追求光，他追求的是形体、形状。那么这个也是符合古典的追求的。看塞上的话。看他的主题什么不重要啊？你比如他有人物画，有风景画，有笑，有有有有静物画，画什么其实都没有关系，因为他把一切都画成了静物，所以他你看他的画就只用静看静物的角度去欣赏就 OK 了，他的画法和感觉才重要。所以也有人说他是形式主义大师，在他的眼光里，他画什么都用。一种眼睛，一种审美，一种思路去看他们，所以他会把一切都画成了一个非常具有永恒气质的东西，就是我们说的画的像静物画一样。物像的内容不重要，物物象的准确呈现也不重要，重要是用他的独特的眼光去感知那些被画的东西，又用自己探索出来的这种技法呈现在画布上。我想到了一个比方啊，就是如果说拿音乐家来比方的话。他不是老柴，不是肖邦，不是贝多芬，也不是莫扎特，他像巴赫，啊，我觉得他很像巴赫，他就是纯艺术啊，他没有什么烟火气，那么某种意义上讲，他也不怎么接地气，他是在一个很纯粹的艺术世界里头，创造出了一种很特殊的来自艺术本身的感动。不是来自主题的感动啊，不是来自你绘画内容，不是像俄罗斯的巡回画派那样，我给你讲一个这个流浪儿童的故事来打动你，不是这样的，它就是来自艺术本身的一个感动。我感动的就是这个艺术，感动的不是他画的东西，不是这个风景，不是这个苹果，不是这个人，我只是感动于他的审视，感动于他的观察。某种意义上讲，他对他画的东西没有注入情感。但是他对画画本身这件事儿投入了情感，所以他无论画的是什么，我们都能够看到一个在思考着的，在深入探索着的那样的一个塞尚。他是真的是专注而深情的，一边思考一边来作画啊，是这种感觉。一般来说，表现事物的体积啊，都是用传统的这种透视法。塞上部。塞尚是用色彩来表现体积感啊，这是他画的苹果啊什么的，包括我们今天一会儿会介绍的这个山峰啊，都是很明显，他是用色块来表现体积感的。他有一句话说：“色彩丰富到一定程度，形也就成了。”塞尚颜色呢，他使用颜色不仅要考虑物象。原本的颜色，它还要考虑到色块与色块相邻色之间的协调，它非常注重色彩的搭配、反射和互补，所以它的画整体感非常好，这也是它画面呈现出一种古典气质的来源之一，就是整体感。那么这样的色彩使用呢？嗯，它是一个一种比较理性的使用啊、呃，一种理想化的，还是一种思考后的一种呈现。当然了，就是我个人还比较偏爱它的灰蓝色、灰绿色，还有一些橙红色这样的一些搭配。我觉得这种灰蓝色、灰绿色都非常的典雅，非常的赛上，基本上一眼就能看出来。而且它也追求一种观察性的真实啊，它对色彩是一种观察性的真实。我们也可以用一个词来形容，叫做主观真实。就本质上来说呢。世界上并没有能够准确客观的呈现视觉的设备，所有的设备都有它的局限性啊，就是我们经常说一个词儿叫色差，对吧？就是所有的设备，你不管是手机也好，相机也好，还是电脑的屏幕也好，其实它都有它的局限性。那么所谓的客观，实际上是不能成为一个实体的，那么只有一种假设的客观，就是客观是。只有假设的客观当然是真实存在的，但是这个真实存在的客观是我们摸不着的，是我们看不到的，我们没有人能够看到那个真实存在的客观。当然，这也是因为我是一个不可知论者啊，所以我很能理解他所追求的这种主观真实的审美。我说的不知道有没有点绕啊？我们可以打个比方啊，我们现在每个人都用手机来拍照片儿，我们就说发现，就刚才我讲的存在色差，尤其是我们拍风景的时候。我们拍完了会发现，哦，好像跟我们眼睛看到的风景不一样啊。这是我们会用美图秀秀什么去调。那么这种色差的原因在哪儿呢？啊，有光学的原因啊，比如说感光镜头的原因，有感光材料的原因。原来是胶片，现在是 CCD 啊 ，CMOS， 还有相机算法的原因。我们知道，像苹果啊、华为啊都有自己的算法，像佳能啊、Sony 啊都有自己的算法。我包括我用奥林巴斯，奥林巴斯的蓝色处理的很好，叫奥巴蓝，它也是算法的原因。那么还有什么存储数据量的原因？我们都知道这个存存储成 JPG 啊，还是 TIFF 啊，那是那是不一样的啊，所以那个数据量大小也能决定你的这个颜色的还原程度是不是准确。还有就是我们看照片的时候，我们的比如说我们原来是洗成照片儿，对吧？现在是用电脑屏幕、用手机屏幕来看，这个屏幕 OLED、LCD 呈现出来都不一样。而且像苹果和华为，它还有呈现也这个照片的这个颜色也不一样啊。我们也我有一个呵呵喜欢摄影的朋友，他就是说他因为手机里他既有华为又有苹果，他。一个照片在华为上调完色之后，在在别的手机上可能就不好看了，所以所以的差距很大。所以真实的客观是什么？各种各样的原因影响了它的准确呈现，就是它到底是什么是才是准的？有没有这样的一个设备能够准确的呈现？有很多的相机是为了讨好用户给过度美化了啊，那样的情况下，可能我们还要往回收一收，对吧？淡一淡。啊，有的人，比如说提高了饱和度，你要降一降饱和度，才觉得它才是我们肉眼看到的那个东西。而且我们肉眼是看到的东西是什么样的，其实也是一种主观的东西，对吧？还有一些呢，是啊，表面上是很客观的呈现自身的这种照这个画面的东西，但是为什么跟我们跟我们眼睛看到的不一样啊？我们眼睛看到的东西，是因为我们每个脑子里头也有一个算法，我们脑袋也对这个风景进行了一个处理，所以。为什么我们要去后期调色啊？我自己手机拍照片也经常要后期手机要调一下色，因为我经常会觉得跟我看到的不一样。我我并不需要把它美化，我至少要让它跟我看到的是一样的。我觉得这个才是能够准确的真实的反映我看到的这样的一个风景。我足够客观、足够理性的去调完了颜色的话，那么这种调整是什么真实呢？是真正的客观真实吗？不是的，是主观真实，是我啊作为拍摄者的一种主观真实。我认为我调完了这种颜色更接近于我看到的真实的物像。但是真实的是那样的吗、啊？应该讲，可能每个人看到的又不一样了。如果我跟另外一个朋友，另外一个朋友调完了，可能跟我就完全不一样了。哪怕他也是很客观的去调整啊，但是可能又不一样当然有一点，就是说，如果我们长期的，就是如果你是个摄影师，如果你是个艺术爱好者，你常年的去观看艺术作品、观看色彩、观看呃，就是你常年的去做这些东西的话，你对色彩的感受力会更敏感。这一点是毫无疑问的，这也可能是我们比如说热爱艺术的一个很实际的功用吧，就是。相当于你做了很多很多的视觉训练，这种视觉训练会增加了你对构图、对色彩，呃，对方方面面的一种感受力。呃，这种感受力对于你、对于你来，呃，拍照，对于你做后期都是非常有帮助的。从结构上来说呢，它使用了一种叫做多点透视，将一个物品的多个角度在一个画画布平面上呈现出来了。啊，最简单直观的例子啊，就我们可以举一个例子，这个这个图，这个图是他画的一个苹果静物啊，他画了很多很多的苹果，我们就找了一幅，啊，这幅应该是收藏在芝加哥艺术学院的，呃，他的这个桌面的视角是斜的啊，就是向前斜的。当然你可以是斜的啊，就是我我可以站得高一点嘛，那这样的画面，这个桌桌角不就斜了吗？那么如果说这是精准的透视的话，那个桌子上的这个瓶子应该向前倾。应该向前倾，对吧？向往往往前斜，但是不是它不是，所以它这个瓶子其实不是垂直于这个桌面的，而是斜于这个桌面的。它瓶子本身反倒是直的，也就是说，它为了让你看清，或者叫为了不是为了看清，它是因为主观上我们看东西的时候呢，是不是会啊蹲下来去看苹果的一个侧面，而是站着能够看到苹果的上面。所以，我们这个观察角度就决定了，我们应该把这个桌面画斜一点啊。这是一种主观的真实啊。它的这个向前倾，就是会让我们看清这个桌呃桌面上的这些苹果的呃上边的这个角落，或者说俯视的这个角角度。那么瓶子呢？它反倒是我们刚才讲的，因为瓶子你如果说向前倾的话，那会失掉一种平衡感，而且呢，它就相当于把自己给蹲下来。啊，这样的话，这个瓶子本身是直的，但它又不是像呃，怎么讲？它又不是真正的直，它又向左斜了一点它左斜了一点是因为它整个的桌面其实不光向前斜，而且还向左斜。那么这样的话呢，让这个画面又有一种紧张感。所以它就很有意思，就在于它把这个东西呢又做的又平衡，但是又实现了一种紧张感。所以它不完全是俯视，也不完全是平视，是把俯视、平视和各种视觉的角度给它融汇在一起，又让你看不太出来。它不是弄得很明显，它弄的是很很不明显，很不明显，让你忽略掉这些东西。如果你没有经过学院派的那种很精准的透视的训练的话，你甚至不会发现这些所谓的打了引号的错误，这是他刻意为之的。那么他为什么要这么画啊？我们又在想，就是塞尚为什么要这么搞？因为他认为啊，他认为一个活人看东西的时候，哦，我们称之为观察。如果你要用相机，就传统的我们说学院派的这种画素描的方法，实际上是把人相机化了，把一个人变成了一个摄影镜头。那我们摄影镜头只有一个镜头，对吧？它还不是个立体的。然后呢，它是个瞬间凝固的，它只有一个角度。但我们人看东西的时候，从来都不是一个角度，永远都不是一个角度。为什么呢？至少我们有两个眼睛吧，对吧？而且呢，还有一点就是，我们看东西的时候，我们身体会动吧？我们向前倾一点，向后，呃，向后挪一点啊，左右晃一晃，脖子摇一摇，那我们看东西就变了，就不一样了。我们哪怕动一点点就变了，它就不是一个固定的东西，对吧？我们即使身体没动，我们还可以伸长了脖子呢。我们头部头晃一晃呢，啊，那好，我们把头固定住，那我们眼珠还能转呢，对不对？那即使眼珠固定了，那我们还能控制瞳孔的放大与收缩呢，还能调节视觉的这个焦点的，这些我这些我们全都固定了，对吧？我们还分成左右眼呢，他们看到的一定不一样。说我们看到的画面是连左眼看到、右眼看到，在头脑中合成了一个。我们说所有东西都固定了。是吧？瞳孔的大小都固定了，但是我们左右眼还是要把它合成一个更为立体的画面呢。我们现在的人是看 3D 电影啊，是看了一立体感，但是一个在一个完全平面的上边。当然，我觉得赛尚并不是追求立体感，它不是追求立体，它是一种非常哲学化的思考。他就觉得我们看东西是观察，我们不是像相机镜头一样去拍照，所以这也是绘画的意义。那么，把绘画就是因为相机发明以后，包括那时候其实相机不都已经发明了吗？很多绘画都走向了死胡同，因为原来的绘画追求的是就是在线画的越真实越好，当然可能是想象的真实了，但是是追求真实的。但是后来就想，有了相机了，我们为什么要追求那个东西？我们要像一个人一样去看东西，而不是像一个机器一样看东西。所以塞尚做的就是，我们要像人一样去观察一个物体，而不是去拍一个物体。你人是人，不是机器。我不知道我说了一大套，大家有没有理解哈？那么我回头我们看镜，我们为了全面观察一个桌面的苹果。有可能平视与俯视结合，桌面表现为斜的，而且我们看到这幅画的左侧的桌面和右侧的桌面又是分开的、错开的，甚至它俩的倾斜程度都不一样，左边的比右边的更加倾斜啊！这个我用尺还特意量了一下，果然如此啊，跟我看、跟我感受到的是一样的。这两个两半边的这个中间呢，用桌布来过渡，桌面虽然倾斜的。啊！但是它在我们的心中却是平的，这种平稳性要有。那么瓶子这个这我们说的这个瓶子，要体现了我们心里的稳定，它又画成了直的。所以这个桌面上的物体都不是在一个角度上观察的，但是它又画在了一个固定的平面，也就是这个画布上。哎，这就比较牛逼了，是吧？它在一个画布上画出了一个活的观看，它画出了一个它的观看，懂我的意思了吗？它用一种看起来安静但不够稳定的构图。创造了一种动态化的静物，动的是谁？动的是观察者，动的是画家本人。我们可以假想一个例子，在一个山坡上啊，我们用我们有十个人，每个人发一部 iPhone 啊，这个焦段都是一样的，让他们拍风景。同时呢，然后再让他们用文字来描述自己看到的风景。如果我们看他们用手机拍到的风景，大差不差，应该是差不多的。但是如果用他们的描述的文字来对比的话，应该是千差万别的啊，甚至一个人描述的某个细节，另一个人根本就没看见。那么相机是无差别的记录一切的，但是人脑会选择和过滤。而绘画如果呈现观察的真实性的话，它就必须转变成一个人的角度，这就是人的观察与相机记录的本质不同。也就是我要用人的角度去描述它，去描述我这种观察。在画面上去描述，这种多角度呈现物体的思想呢，非常深刻的影响了分析立体主义，啊，毕加索和布拉克啊。那么他只是说他们这个立体主义呢，把这种思想表现得很极致。影响立体主义的还有一个思想，也来自于塞尚啊，因为塞尚说过，说要用圆柱体、圆锥体和球体来表现自然。那立体主义干脆就把很多物体直接画成了几何形体啊！塞尚本人还没那么这么没这么干呢，是吧？他至少是用用用用酒瓶子来做画这个圆柱体，用苹果来画球体啊，或者说山啊画这个里边去寻找一些锥体或者一些偏几何的形状或者多面体的几何形状。那立体主义不是干脆就画成了几何形体，所以呢，立体主义就是塞尚理论的纯化或者说极端化。在学术领域，也有不少人认为，立体主义根本就是萌芽于塞尚，因为塞尚为立体主义提供了全部的理论基础。啊，他们只是把后来把这种理论基础给放大、给简化、给纯化，而这样的一个思路。而这种思路其实也影响了后来的建筑师，包括柯布西耶，还有设计界的包豪斯。啊，当然，塞尚，呃，也影响了野兽派的这个以色彩见长为的这个见长的艺术流派。我个人认为啊，就是赛上可能也影响了杜尚啊。杜尚有一个下楼梯的裸女，我觉得杜尚呢，干脆是把这个动作呢，以时间作为维度来拆解，啊，这样的话呢，形成了一种动态的呃一个一个图像。那么这个思路本质上与赛上的多点透视是有共同点的啊。我们尽管没有就是依据啊证明他。受赛呃塞的影响，但是我觉得肯定是受到赛上的启发了啊！但是我查查不到这方面的，我只是感觉到有可能。其实我们回过头再看，这种画法很像一个小孩画儿童画，因为孩子是不管透视法的，对吧？他觉得我要画一个桌子上有吃的，有有有有这个肯德基，有苹果，有什么，他一定会画一个圆形的桌面，他不会觉得我这个桌面是斜的或者直的有什么关系啊，他不管。啊，这其实小孩的观察有的时候是反倒是真实的一个观察，因为他很纯真，他没有被技术给污染。啊，当然我们说这个孩子们还不能够统合一幅画的能力，所以他画出来的东西是幼稚的，是吧？是稚着的啊。那么，呃，色彩、笔触等等都都还不具备，还没有那个基于理性思考的一种。一种表达方法，那所以我们觉得塞尚实际上在回归了童真的这样的一个基础上，他创造了一种非常稳重成熟的表现方式。那也有人会觉得这是不是就是一个视觉游戏呢？其实对啊，就是个视觉游戏。但是这个视觉游戏找到了一种新的看事物的方法，甚至找到了一种观看的本质，就是我们是人，我们不是机器。所以，我们说这种视觉游戏，它是游戏，但是它是深刻的，它开创了一个新的世界，而这一切都是他一个人吭哧吭哧吭哧自己完成的，没有助手，没有伙伴，啊，甚至妻子、儿子都远离他啊。所以，所以这期节目我会叫《美丽新世界》啊，我觉得就是塞尚打开了这样的一个美丽新世界，但是塞尚也打开了现代艺术的潘多拉盒子啊，所以后来出现了很多奇奇怪怪的现代艺术。那种过度自由的艺术家们放纵了自己的想象力啊，所以又不能很好的去解释自己的创作的时候，有很多的都是靠自己能言善辩啊，就是画的技术上、画画的技术上要加上说话的技术，所以话术上要加话术，所以最终其实有不少的现代艺术都是皇帝的新装啊，靠忽悠啊，靠忽悠，但是。嗯，我们如果追溯到塞尚这里，但是塞尚本身并不是奇奇怪怪的，他也没有忽悠，他是很我我觉得是大自在的人，他一脚门槛之内，一脚门槛之外啊，一脚古典，一脚现代啊，又自由又自律啊，所以真是难得呀、哎。如果我们再打一个比方的话啊，我们觉得他似乎是用 blues 来演奏古典音乐啊，它是一种全新的视角。和平面艺术的这种呈现方式来表达古典式的秩序和永恒，同时呢，又采用了类似于新象派的笔触和色彩，啊，就是一种非常全新的方式表达一种古典式的永恒啊，所以我,我觉得这个节目其实都可也，除了叫《美丽新世界》，也可以叫《古典布鲁斯》啊。啊，反正我我可能也不止一次做，所以这个这个名字以后再用吧啊。所以他的这种比较半保守、半革命的一种性格呢，也恰恰好好达到了在艺术探索上的一种平衡。当然了，我们说这里边也有个吊诡之处啊，就是人的观察虽然是动态的，但是画布本身的确是静态的、平面的，所以塞尚画出来的只能是塞尚本人的感觉在画布上的一种纯主观呈现。我们在自然界找不到这样的视角。啊，这个就是一个，嗯、呃，也不叫吊诡吧，其实这就是他所追求的一种东西啊。我们举一个例子啊，时间的关系，我们举一个，嗯、呃，英国考塔尔德美术馆啊，在伦敦，嗯、呃，有一个维克圣维克多山啊，这是他画，他画过好几好几百幅这个圣维克多山啊。那么最好的我认为就是这幅，这幅画我也看过，而且我这期节目上线的时候，这幅画正在东京都的。美术馆做巡展啊，因为考达尔德美术馆在维修，所以他的一些画就在全世界各国在巡展。这幅画是塞尚在他妹夫的这个住宅啊来创作的。初次展示的时候是在啊、呃、X 画家协会，当时的人不太能理解这种绘画，但是特别年轻的啊，也就是他的一个好朋友，呃的儿子啊叫加斯奎特啊。就是阿西姆加克，呃约阿西姆加加斯奎特非常喜欢。那么加斯奎特是一个年轻的诗人和作家。那、呃、赛上听一看有人喜欢自己的画那就非常高兴，干脆在在脚上签上名，就把这画送给加斯奎特了。啊，所以你看，鼓励一个人多么重要。他的画，年轻人能够接受，年轻人能够认可啊，年轻人的眼光更为开放。所以到他晚年的时候，实际上。已经有在艺术界已经有不少对塞尚的作品认可了。那么这幅画在塞尚去世两年之后啊，加斯奎特卖出了这幅画，卖了一万两千法郎啊。对于当时来说，这就是绘画的价格的一个非常高的，一笔巨款了。我们看画画面呢，主要是各种色块的组合啊。这个就是我们之前都讲过，风景呢是非常的精简概括，连曲线都呈现为多个色块的这种连接。虽然是一个具象绘画，但是手法却趋向于抽象，啊，因为慢慢的就变成色块了嘛，对吧？你凑近处看的就是笔触了，是吧？风景呢只有基本形，甚至让我们想到了什么？绘画打草稿的时候的轮廓线，对吧？就是一个基本形。色彩方面没有那么多的灰度，它其实就还原成了几种比较普遍性的基本色，啊。就是我说，我比较喜欢带有点灰度的蓝啊、绿啊、橙色啊、黄啊，啊，是这样的，不是那种很很纯度很高的、饱和度很高的色彩。这也是一种简化啊，那么但这个画画面不会给人一种未完成感啊，也不会觉得很草率。树枝之间的这个天空哈、啊，我们说它因为它很注重整体效果啊，不太注重细节，所以树枝之间的这种灰色、绿色色块啊，有可能是云，也有可能是树叶啊，这种。这种色块能让整个画面呈现出一种微光闪烁的、呃、效果，甚至我们说这个山体也是这样的，包括这个蓝色啊，退到山的旁边的话，那种浅色会让这个山有一种发光的感觉，会让这个山的体量感啊、呃、这种形体感啊、呃、体积感会更强。我们看它画山体以及下面的山坡的部分呢，应该讲它是很细致的编排配置色块和不同的色调。我们可以去观察，就是一笔和一笔之间的色彩的这种协调和互补的这种感觉啊，就是大家可以去感受一下这个。但是我有的时候我还不是太太建议大家用这样的角度去看赛上的话，还是用整体的角度去感受更好。但是因为我们讲到了，我们就说一下构图上哈、啊，它是这点上它还是跟古典有点相似的，就是它会重构自然元素，包括这个。我们说的前景中的树干和上方的树枝啊，所形成的这个画框，可能你要到 X 的话，可能找不到这样的一个角度，所以它有可能是把这个元素呢组合在一起啊，让它形成了这个。其实我们拍照的时候也经常用这种方式，就是让让这个树干树枝形成一个类似于画框的这么一个效果，然后远处呢就是这个圣维克多山啊。而且我们会发现，这个树干它画的也不是特别垂直啊。这种不垂直的东西在赛上的画中是非常见的，包括墙都这个如果画房子的墙都不是很直的，它会它会用这样的一种不是很垂直的东西，会寻求一种心灵上的舒适感啊。它会跟其他的地面的这种斜坡非常的和谐啊，非常的和谐。如果是直的话就会很硬，它斜的话就是很舒服。那、嗯、那么右侧的树枝，右侧的树干没画。啊，其实这里边要提到另外一幅画，就是在华盛顿菲利普收藏馆的另外一幅画，跟这个画很像，很像，很像啊。但是右侧的树干画出来半截啊，我会把这幅画贴给大家，因为这幅画我也看过。右侧的树枝，呃，我们可以看到最下边的这个树枝，它会有一个弧形，它跟山的山坡啊，几乎形成了一种呼应关系啊，像一个平行的曲线一样。而而且我们说这种树前景中的树的构图和树枝的构图、树干的构图，也能看出有浮世绘的影响。啊，我也会给大家贴，呃，葛饰北斋和啊安藤广重，就是歌川广重的，呃浮世绘的作品，大家可以看啊，就是日本的浮世绘构图对于。像这个印象派画家、后印象派画家的影响，当然也有人说说这不跟普桑的一些古典主义绘画也有相似之处啊，这确实是。但是古典主义很很少把这个树啊画的这么大啊，或者说是就是这个形成的这种疏离的远远近的关系啊，这个在浮世绘中确实是比比皆是的，我经常能够看到。我们看到在风景中有可识别的房屋。呃，也有这种比较明显的几何形状啊，这个就是跟我们刚才讲的，它追求一些什么球体啊、锥体呀、啊、啊多面体啊这种几何形状啊，就很很相关了啊，而且呃很简很简单，但是很具象。远处的颜色偏冷偏蓝啊，近处的颜色偏呃橙黄是吧？偏暖，这是也是符合空气透视法的一种色彩。我们知道这个一定距离之后，物体偏蓝。就我们讲《蒙娜丽莎》的时候也讲过，就是远处的空气就会比较蓝。我们拍照片也是这样的，大家出去玩的时候会发现，哦，这远处的山老是拍的很蓝啊，这是很很自然、很自然的。你的眼睛和相机都是会感受到的。这个，而且越远颜色会越越重啊，越那个越越冷的那个色调啊，这个在这个画中也都是准确的。在这个画的右侧中间还有一个长桥，这个长桥是在圣维克多山确实存在的一座桥。他早期画这个圣维克多山的时候，还画这种带有地标性质的一些建筑物啊、地标啊。但是后来塞尚越来越不喜欢画这种很特征很明显的，就是他越来越抽象化了。他会把那些很具体的东西都给抽象掉，最后就变成了一个色块与色块之间的一个纯色块关系的。一种东西了，所以他画圣维克多山，并不是因为他多么热爱这个山景，也许他也很热爱，但是他他画这个画的时候，他并不是出于一种热爱，他热爱的是艺术，热爱的是色块与色块之间关系的琢磨着他们的协调啊，和他们的这个呈现出的一种非常抽象之后的那种美啊，所以我觉得这是塞尚，呃，绘画的应有之意吧。那么这期节目呢就说这么多吧，啊用了将近一个小时的时间，呃我们也是只是做一对赛上做了一个很简单的概述。说实话赛上非常的深，啊、呃、也非常的难，所以我也只能先说这么多，然后给大家提供了一个作品简单的看一看。最后呢还是说手机美术馆版权属于啊、呃、老吴。播主本人未经允许，不得在任何媒体平台啊，包括手机平台上使用。希望大家多多转发支持，也欢迎大家购买我的两档付费节目啊。通过搜索“五十五位艺术大师”还有“老吴陪您逛卢浮宫”来找到这些节目。谢谢，再见。